0: El cáncer o cualquier otra enfermedad fuerte es una pesadilla y empeoramos la situación porque al no saber cómo actuar, nos alejamos o terminamos diciendo puras pendejadas. Y no existe un manual sobre cómo acompañar a alguien que quieres en la enfermedad, pero sí hay personas que han pasado por eso y nos pueden dar un montón de consejos. Y de eso va el episodio de hoy, pero antes de arrancar quisiera pedirte tú persona que nos estás viendo en YouTube o tú que nos estás escuchando en tu plataforma de audio favorita que nos califiques, nos des cinco estrellas, compartas este podcast porque queremos seguir haciendo sensibles y chingonas y sin tu apoyo sería imposible. Verónica Tuzainte es una chingona de chingonas. Es actriz, conductora, comediante, locutora y actriz de doblaje. Participó en Capadocia, ganadora de un Ariel por Oso Polar. Es conductora de Qué Chulada, tiene un podcast con Melissa Mochulske que, que se llama Bravas y un canal de YouTube con más de 200.000 mil suscriptores donde hace un live todos los lunes. Mm.
1: ¡Qué emoción que estás aquí! <risa> Rolina, qué padre. Estoy feliz de la vida, no sabes mi emoción. Yo estoy más... La verdad es que... Miren, luego se complica la vida, pero cuando tenemos que estar, ya... Y nos conocemos hace muy poquito, sí. pero qué emoción.
0: Sí, o sea, tienen que saber que le escribí a Vero por Instagram. Digo, ya nos conocíamos, como ya lo dijo, pero le escribí y le puse. Mira, estoy haciendo mi temporada de sensibles y chingonas. Sé que eres una mujer sumamente ocupada porque haces un montón de cosas, pero si de casualidad tienes un tiempito, no, sí. dime por favor. No, sí, Y estoy sí. rayada de que estés No, estoy conmigo.
1: muy feliz, muy feliz. Me parece que um, eso tenemos que, que apoyarnos en proyectos chingones, en proyectos eh, que vienen del corazón. Digo, lo demás da de comer bien chido, pero también hay que hacer este tipo de cosas porque si no, ¿para qué? Sí,
0: ¿No? totalmente. O sea,
1: las cosas que llegan, eh,
0: esas hay que hacerlas, por supuesto. Muchísimas gracias. O sea, no sabes cuánto te lo agradezco. Oye, bueno, este tema que vamos a tocar hoy ya lo has hablado en otras ocasiones, pero eh, el año pasado tuviste cáncer de mama uh -huh. Mi mamá también es sobreviviente de cáncer de mama, tuvo uh -huh. de hecho cáncer dos veces en 2014 y luego después en 2018. Y creo que a veces que por más de que queremos apoyar a la gente que queremos eh, y que pasa por eso, hacemos alguna que otra estupidez. Así que quiero arrancar preguntándote que si tienes algún recuerdo de alguien cercano que tuvo una enfermedad fuerte y si recuerdas cómo lo manejaste.
1: ¿Cómo la regué? A ver, mm. estoy pensando. Es que, <coughs> ¿sabes qué pasa? Que creo que el entrenamiento que tenemos en cuestión de empatía o en cuestión de, eh, de ponernos en el lugar de los demás es nula. Y entonces optamos por una, huir, tratarlo de ladito y hacerlo rápido. ¿no? Entonces eh, yo me acuerdo hace muchos años hice terapia. Y entonces fue muy duro. Lo hice un año y después ya no, no, no me dio el corazón. Esa es la verdad. Yo fui muy mala para absorber esa información y no llevármela a mi casa. Entonces hacer risa terapia cuenta con que el entrenamiento que tú tomas como médico de la risa tiene que ver con el enfoque de tú vas a ese episodio de la vida de esas personas a llevarles alegría, no a clavarte en su drama. Y... ¿no? Y yo me acuerdo que la primera vez que llego a, al primer hospital que me tocó fue un hospital que está creo que en Tacubaya. Bueno, no importa, no la quiero regar, pero es un hospital de niños quemados. Y entonces siempre vas en dupla, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Y entonces llegamos al hospital y es un shock ver a los niños quemados. Y mi compañera, que era muy, muy joven, se puso a jugar quemados. Y yo infartada de decir no puede ser esta bruta que se pone a jugar quemados. Y la lección fue para mí, porque los niños se pusieron a jugar quemados. Uh -huh. Ellos no estaban pensando de qué estoy quemado. Qué estúpida eres. Cómo vamos a jugar? Cómo te atreves? atreves? Cómo te atreves? este que te estás burlando de mí. No, los niños estaban diciendo caliente, caliente, frío, frío. Estaban jugando. Uh -huh. eh, <coughs> Luego me tocó ir a otro hospital de niños con cáncer. Entonces para mí era como de ah, bueno, es menos shock porque ves a los niños peloncitos, pero no quemados. Y de repente fue esta cosa de no. Estos niños se van a morir si no les dan sus quimios ¿no? y el otro tiene que vivir con las quemaduras. Al final del día son niños y también los niños enchufados en su quimio están dispuestos a jugar y se mueren de la risa de que si traen una entablillada a la mano y les dices que es un avión, es un avión y se ponen a jugar y, y hablar de las cosas, a lo mejor es doloroso, también me pasó una chavita que estaba en coma y el día que fuimos era su cumpleaños. Entonces el papá estaba sentadito así, es que hoy cumpleaños 15. Fue súper fuerte y fue como de, pues vamos a organizarle la fiesta de 15 años, don, órale. Y armamos y bailamos con el papá <risa> y le armamos toda esta fiesta, que ojo, estamos muy mal acostumbrados a transitar por enfermedades, por padecimientos. Sí. Y la mala noticia es que todos vamos a pasar por ahí, porque ya sea una gripa, ya sea, un, ¿sabes? Este, eh, ¿Qué hacer con eso? Me parece que lo que yo he descubierto... O sea, regresando a tu pregunta, si la he regado, la verdad es que no, no, no tendría una anécdota cercana de decirte esta persona... Bueno, hace poquito, el papá de una amiga... Este tenía un cáncer eh, bien complicado y bueno, también el haberlo yo también transitado el año pasado y este pues eh, me da ciertas credenciales de poder incluso hacer bromas de mal gusto, no? <risa> que, que por supuesto las voy a hacer. <risa> eh, y se le hiciste al señor? Sí, no, claro. Sí, ¿sí? Ahorita ¿Qué? vengo de hacer varias. Qué le dijiste? Pues ya no me acuerdo. Pero me la paso haciendo bromas al respecto. Y es muy loco porque en la tele igual hago bromas. Este, ahorita vengo de hacer una que, que Elon Musk sacó su loción que se llama pelo quemado. Entonces, este, dice, a ver, obviamente pues con, con la quimio no te puedes poner esa loción. ¿no? Todo el mundo me voltea a ver como no hagas esas bromas, Pues pero la quimio tira el pelo ¿Qué mm -hmm. quieren que haga. O sí, sea, sí, sí, ni sí, modo
0: sí, sí. y hay que hay dos formas de ver las cosas o te tiras a la tragedia como tú dices o te ríes al respecto y eso no significa que a lo mejor puta, todas las penas y el dolor se van a ir pero por lo menos lo puedes tomar con una actitud diferente y eso es lo que al final ayuda un montón a las enfermedades es que o sea mira
1: la, la, las risas bueno no es que o sea esto es de muy mal gusto pero no hablábamos de a mí, por ejemplo, saliendo de las quimios, decían y que y entonces este, te, te llegas a tu casa. Y yo decía no, no, no. A ver, después de la quimio a coger como simio. No, y entonces esos, esos que dices, <risa> no hagas eso. Tú sí lo hago. A lo mejor no lo llevo a cabo, pero sí hago el chiste. <risa> eh, me gustaría. Me encantaría. Y pero bueno, creo que ojo, el hacer el chiste no, no te va a quitar el malestar de la quimio pero sí me va a hacer que se me olvide por lo menos ese chiste o para mentarme la va y decir de veras hiciste ese chiste no lo acabas de hacer no he contado también este el, el chiste el, el, el día que mi novio eh, este me besa por primera yo le acababa de contar la noticia y entonces ese día me da mi primer beso y me besa y me dice oye no o sea, a cabrón, please no te mueras. ¿no? Para mí ganó más puntos que todo, porque hizo un chiste al respecto y me pareció adorable. Entonces dije no, este güey es para mí. O sea, está haciendo chistes de eso día uno. Perfecto. Vente para acá. Claro.
0: Eh, no, a mi mamá, eh, mi mamá sí tuvo que raparse por completo. Estuvo sin pelo pues, en esos dos periodos, no, en el 2014 y luego en el 2018. Y al principio estaba como muy de no, se sí voy a usar peluca, uh -huh. ¿no? Porque no puedo salir hacia la calle. Uh -huh, uh -huh. No, 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 y mi mamá es súper 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 vanidosa y es guapísima, entonces había como cosas que no, no le permitían nada más uh -huh. simplemente decir, bueno, voy a salir con una mascarilla uh -huh. al principio. Uh -huh. Después le empezó a picar, me dice es sí. que no puedo con el picor, sí. me dice que es súper incómodo sí. traer esto. Y entonces llegó como al punto medio donde era como un resorte con uh -huh, pelo. Y uh -huh. entonces se ponía ese pelo y después se pone una mascada y ya. y ya no. Y en las fiestas con mis tíos se lo se ponía esa cosa de barba. o sea agarraba y decía ya se amarto. y entonces lo ponía de barba y se cagaba de risa. Y mi mamá tiene el mejor sentido del humor, tiene la mejor actitud y en parte fue por lo que de verdad yo creo que sigue aquí. Porque nunca lo vio como fuck. Ya tengo cáncer de mama otra vez. Obviamente al principio sí, o sea, pasas por todas las emociones. Pero ojo,
1: que, que tengas buena actitud no significa sí. que tenga, que no exacto, tengas miedo. Exacto, ojo, exacto. O que estés en positivismo tóxico. No, pero, pero o sea, creo que lo que te acabo de decir es muy fuerte. O sea, que tengas buena actitud no significa que no te cagues de miedo de hacerte uh -huh. un estudio. Uh -huh. Sabes? Pero la diferencia es de bueno, lo tengo que hacer, tengo que pasar por ahí. Bueno, ya está. Cómo paso por ahí? No? Entonces, eh, Sí, o sea, yo lo, lo que he visto es que la gente que se pone peluca a mí en, a mí. Yo tuve hace 20 años en el apéndice un tumor y luego ahora, 20 años después, eh, cáncer de seno. Eh, entonces, bueno, son circunstancias totalmente distintas. Yo no me quería ver pelona porque yo no quería el estigma de estoy enferma. Y lo que sucede es que verte sin pelo, sin cejas, sin pestañas te da la sensación de. Me estoy cayendo en pedazos. Obviamente estoy enferma. Entonces eh, lo que yo quise en esta ocasión conté con que el en donde yo me estaba dando el tratamiento ponían un casco que te enfriaban, el, te enfrían el cuero cabelludo a un grado. Entonces puedes conservar el pelo. Depende mm. de la medicina, depende del pelo, depende de la persona, depende de muchas cosas. Pero bueno, yo perdí como 40 del pelo. Eh, y dije bueno, lo intentamos y si se me cae pues ya veo y me rapo no sí. eh, pero bueno también ¿no? o se, se, o se me ponen el casco este pues me veía yo muy chistosa parecía yo como la hormiga atómica y pues no ayuda a los cachetes entonces bueno son esas cosas que está ahí yo tengo una TED Talk que se llama La risa sana a mí por lo que me ha tocado vivir transitar a mí lo que me salva es la risa uh -huh. súper sanador sí
0: y, y al, y al y el, o sea y el tener también a estas personas a tu alrededor que, que es muy complicado porque mmm, yo que acompañé a mi mamá en ese proceso, obviamente lo menos que quieres es quebrarte enfrente de ella, como lo que tú decías hace ratito con eh, estos niños quemados y estos uh -huh. niños con cáncer. Lo que menos quieres es eh, estar hecha un drama, ¿no? Peor que ella, <risa> pero al mismo tiempo es inevitable.
1: Es inevitable porque, pues, también te entra el miedo cabrón. Pero hay dos, fíjate. A mí me tocó una amiga que cuando le conté, o sea, le dije, mana, Televisa presenta, o sea, era un llorar,
0: o sea, estaba peor que tú. Y obvio. Dije, oye, yo, yo nunca lloré así, ¿qué te pasa? <risa> Es
1: que, es que siento que yo sería así. Es que, no, ¿Qué te pasa? No, güey, espérate. O sea, llórame así ya cuando me muera. Ya no tengo que soportar verte llorar. Entonces se moría la risa. pues. Me voy a reír y Dios, no estoy llorando. Pero ¿por qué lloras si yo no estoy llorando? Sin embargo, también en veces. O sea, creo que al final del día, bottom line es no hay una fórmula. Porque a veces también es bien liberador que el otro llore. Eh, hace poquito, bueno, hace como, bueno, no importa. Esto, esto ya te pasa con la edad que empiezas a decir hace una semana, no dos, que en realidad es que no importa. <risa> el otro día, el otro día fui a mi terapia. Yo está todo el proceso, hice terapia en línea y de repente dije, no, ya necesito ver a la señora enfrente, no? ¿no? Y tal cual llego, me cambio de terapeuta con esta otra señora y de repente me siento. Ay, y le dije bueno ¿por dónde empiezo? déjame a ver mm, es que está súper fuerte lo que estoy viviendo está bien fuerte y, me, y me, se me queda viendo a los ojos y me dice ¿qué necesitas? Y yo mm, no sé ¿quieres que te abrace? sí me abrazó y lloré 40 minutos non-stop mm era lo que necesitaba a alguien que me viera y que se quebrara conmigo. Uh -huh. Sabes? O sea, esta cosa. Me
0: ya voy a empezar. Ya a llorar las, yo. Las,
1: las, ahorita soy experta en hacer llorar. No, las cosas.
0: <risa> sí, o sea, pero ya es como si sabía que iba a suceder esto en este episodio. <risa> Obviamente no. O sea, más porque
1: sí, es, es una causa, es una enfermedad muy cercana a mí. Es muy fuerte. Entonces también sé lo que es. Uh -huh. Y entonces que mi terapeuta agarrara y me dijera, venga, ché. y que me agarre de las manos. Y me diga sí sí está cabrón lo que estás viviendo sí, sí, sí. y que llore conmigo uh -huh. porque es eh, ella no es, es de la vieja escuela del terapeuta. Jamás se quiebra. Uh -huh. Yo lo que he aprendido es para mí era súper importante que mi terapeuta se quiebre conmigo, porque si tú no te quiebras conmigo, yo me voy a envalentonar más y me voy a hacer pendeja de mis emociones, porque eso es lo que yo hago. Uh -huh. No es como de no, yo puedo, soy chingona uh -huh. y de repente es como no. Ahora me toca ser sensible mm. y ese es el aprendizaje que me llevo de este año. Chingona ya llevo muchos años viviendo sola, pudiendo sola. Ya, ya está. Este es el año que a mí me ha tocado irme ahora a ser sensible y decir me toca que me abras la botella, que me contengas, que me caches porque está de la chingada esto. Entonces me toca llorar y, y ya no hacerme la chingona. Entonces a veces pues necesito eso. Necesito que me digan es que está muy cagada porque te dicen cómo estás? Bien, no? Ya todo bien. <risa> ya te contestaste. Ya, date. O por ejemplo, una señora que, que me ayuda este, en, en temas, <risa> en tema de faciales. Ya dije quién, pero no importa. Está muy cagada porque me dice y qué cómo es? Cómo has estado mi vero? Bien, gracias. Sigues con la quimio? Sí, sigo con la quimio. Esto era. Es importante porque era tipo en agosto. Ok. Sí, sigo con la quimio. Ah, y hasta cuándo? Hasta enero. Ah, no, ya. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No mames, no es, no es ya, no, pero no. para ella es como de no ya, porque también lo que acaba sucediendo es que tú no sabes qué callo estás pisando, porque lamentablemente es una enfermedad que todos tenemos un caso cercano o sigue vivo o le chingó o se murió. Entonces es, es un tema muy complicado de tratar y las personas quieren rapidito, es de ya estás bien, ¿verdad? Please? Ya no, no me vayas a contar, por un lado. Dos, ay, sí, quiero el drama. Y tú dices, y ahorita yo no estoy para dramas. Entonces es muy complicado, con lo cual he llegado a la conclusión de que durante este proceso lo que se necesita es preguntar y no asumir. Y, de, y, y, y hablar honestamente y decir, mi mamá pasó por esto dos veces. Para mí es un tema sensible. Sin embargo, quiero saber hoy qué quieres, cómo te sientes hoy en qué necesitas llorar. Lloramos hoy qué necesitas reír. Nos vamos al cine para las personas que están acompañando. Qué necesitas hoy? Hoy cómo puedo hacerte menos pinche, menos fuerte, menos duro este proceso? Preguntar sí. y no dar por hecho y respetar un
0: montón también las decisiones de la otra persona, porque me pasó que. La primera vez que le dio cáncer a mi mamá No éramos tan cercanas uh
1: -huh.
0: Espero que no me metan pedos Por decir todas estas cosas Después con mi mamá decir, ¿Cómo? No, la verdad no No tenemos una relación como la que tenemos ahorita y, y prácticamente Esa primera vez Ella vivió ese proceso más con mis tías Y con sus amigas Que con mi hermana y conmigo Que fue esta segunda vez Y esta segunda vez eh, yo sí le dije a mi mamá, oye, a ver, porque todo mundo empieza a opinar sobre cosas que te podrían funcionar para que el cáncer te sea más leve, ¿no? o para que se te quite, eh, se te quite uh -huh. o para que bla, bla, bla. Y mi ginecólogo de aquel entonces me dijo, tengo un ingeniero en alimentos que me encantará recomendarte, eh, que prácticamente le ayudó un montón a su esposa cuando le dio cáncer. Eh, ¿Por qué no lo vas a ver junto con tu mamá? Voy, le digo a mi mamá, oye, está este señor, yo te acompaño, ¿qué opinas? No, a mí esas cosas como que no me late, no sé, como muy cerrada al principio. Uh -huh, uh -huh. Dije, bueno, no perdemos absolutamente nada, si no uh -huh. te vibra este señor, no, no mamá, importa, claro. ya, pero no perdemos absolutamente nada. Y fuimos. Y salió de ahí, la verdad, súper contenta, ¿no? Y lo que hizo este señor fue hacerle una dieta vegana, 100%, eh, ningún alimento procesado uh -huh. durante un chorro de tiempo. Y sí le hizo el paro cañón a mi mamá uh -huh. antes de las, sobre todo antes de las quimios, la, le pre, la preparaba con puros jugos de betabel y como uh -huh, cosas así, la uh -huh. verdad. Y, no sé como puros jugos sí. y licuados y bla du durante la quimio y después sí. y para mí sí fue un shock como mi mamá que sus quimios siempre eran los viernes porque ella trabajaba uh -huh. y el sábado estaba más o menos domingo más o menos y lunes el peor día o sea el, el lunes si sí era el lunes y el martes eran los peores días uh -huh. y después de que empezó a hacer esto mi mamá estaba haciendo yoga. O sea, lunes y martes mi mamá como si nada. O sea, a mí sí me impresionó la forma en la que funcionó en su cuerpo. Obviamente pasaba por etapas mi mamá y por momentos de odio esto, quiero comerme una quesadilla, ya estoy harta. ¿qué sé? O sea, mentaba madres y yo también era parte de escucharla, no juzgarla, validar lo que sentía uh -huh. y
1: decirle sí sí está de la chingada. Si sí. Sí está de la chingada. Es que a veces ayuda muchísimo que te digan sí, sí. Sí está. O sea, yo hubo un día que yo lloraba infinitamente. Yo en ese entonces vivía con Melisa, porque además estaba remodelando mi cocina. Y ella me dijo, vente para acá. No estés sola. Dije, sí, tiene todo el razón. Y qué bueno, qué bueno que te fuiste con Ay, ella. Y no, no, y gozamos. Sí. O sea, dentro de todo gozamos. Y ella me cuidó. Y, y entonces hubo un día que yo lloraba, y lloraba, lloraba. Ella me quería hacer bromas y le dije stop, necesito llorar. Ahorita no no me distraigas para reírme. Ahorita necesito llorar. No, y mira que soy fan de cagarme la risa a la menor provocación. Eh, pero ella, yo también apliqué el, el tema de la alimentación y había colaciones y las frutas. ¿Qué y los hiciste? Jugos. ¿Qué hiciste exactamente? Yo quité lácteos, harinas y azúcares procesados eh, y complementé con, eh, con medicina, eh, con nanomedicina. Este es un señor que se llama el doctor Horacio, un señor pobrecito, no es cierto, un doctor Horacio Astudillo, que él tiene toda esta teoría de la nanopartícula. Entonces eh, antioxidantes, eh, suplementos, cúrcuma, todo es a la nanopotencia, no sé qué, mm. términos que yo no entiendo. Entonces si, sigo tomando esa cúrcuma, eh, hongos, este, bueno, me tomaba yo 30 pastillas al día, ¿no? Yo hacía las quimios los jueves para poder el lunes ir a trabajar. A veces los lunes era el peor día, a veces el domingo, a según. Pero, por ejemplo, eh, yo sigo con esa dieta como que ya me seguí. De repente hoy ya me he dado chance de comerme eh, por acá uno, pero, pero mi dieta fija es esa eh, porque me sentía yo mejor. Es eh, el oncólogo que me trataba. Me decía es que estás muy flaquita, hay que checar. Le dije, no hay que checar nada, Dej, tragué, dejé de tragar pan. O sea, tampoco hay mucha ciencia y lácteos. Y él como de no, pero es que hay pacientes que comen mucho chingón. Si a ellos les sirve y ellos son felices. O sea, yo sí creo que todos son salvavidas que nos ayudan a cruzar al otro lado uh -huh. y todos pensamos diferente. Entonces, y cada eh, cuerpo es distinto. Lo que le funcionó a una persona puede que no le funcione a la otra. Y el otro día hablaba con un oncólogo que decía que, por ejemplo, la cúrcuma, dependiendo qué tipo de quimio te están dando, puede la, puede la cúrcuma bajarte el, el punch de esa quimio. Entonces hay que preguntar, hay que hablar y decir no todo. O sea, y el agua de hoja de guanábana es buenísima. Seguro. No lo dudo. Me mandaron piojos chinos, todo lo que quieras. Jalo, me hecho todo lo que sea necesario, pero yo decidí hacer este campechano entre la ciencia y, y lo esotérico, mágico, musical y decir, bueno, pero uh -huh. preguntando para ver si esto va con esto. Eh, comía súper sano. En el programa tenía yo una colación porque me daba el bajón, por ejemplo. Entonces me echaba yo una frutita y vámonos para arriba. entonces este, hay gente que te dice, come lo menos posible. Claro, pero estás a la mitad de una. A mí me dieron 16 quimios, 16 quimios, 15 radiaciones y una cirugía. Y para mí también algo que se habla poco. Para mí, como medicina, lo hice mandatorio y lo sigo haciendo dos cosas. Meditar y el ejercicio. Como medicina. ¿no? Entonces había veces que yo no quería hacer pilates, y, era, y a veces me hacía güey, pero sí estirar, sí abrir, sí mover el cuerpo, a pesar de que era lo que menos quería. Quería estar en una cama echada. Pues no, me paraba a hacer ejercicio a rastras y acabando decía yo, claro, sí. Y meditar como parte del entrenamiento de que no se te salgan los changos de la jaula. Y el día que no meditaba... Ya me había es muerto sí, 25 sí, sí, veces sí, 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 sí. Es increíble cómo
0: De verdad un día de no meditación Te la cobran carísima Para mí sí hay un día donde Esto, o sea Me puedo volver prácticamente loca sí. Estoy más histérica eh, Todo me afecta El más El viernes estaba yo inmamable sí, 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 y, sí.
1: y les dije a todos, ahorita vengo Fui, medité, sí. ocho minutos Tengo una meditación uh -huh. divina que es poderosísima uh -huh. Ocho minutos, vámonos Ya, salí, ok, uh -huh. ¿qué? Ah, o sea, Soy otra persona Y entonces el otro día me dice No sé quién, claro, pero tú ya Eres una experta en meditar, o sea Tú ya dominas, y le dije, mira Llevo muchos años meditando Pero, pero así Religiosamente, un año Y sigo igual de mal Que el día uno
0: Claro Idéntico Se llama práctica No Se es Se llama sí. O
1: sea Sí wait, Y entonces, hay veces que
0: estás Sharp Exacto Y hay días donde Ay claro Aquí es más fácil Estoy enfrente del mar Y hay unos pájaros enfrente. Uh -huh. Y hay veces que Tienes que meditar My. En medio del caos Porque si no Vas a empezar A meterte en esa misma energía Y necesitas tú sí. Transformar pero, eso
1: O me pasa que Ok voy a meditar ahorita Pero vengo de 80 llamadas juntas <ríe> Programa Bla 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 Apago <ríe> todo <ríe> Me pongo a meditar y acabo de meditar. Dije, no sirvió de un carajo. <risa> nada. Obvio, no acabo de perder 40 minutos. No logré nada. No dejé la mente. No respiré nada. Estaba yo furiosa con el fulanito. El... Entonces, nada.
0: En vez de concentrarte en la meditación, nada, nada más estás haciendo pendientes en tu cabeza. Ajá. A mí me pasa un montón de veces. Y digo, no. No y no. Además no sirve porque cuando acabas de meditar es de ¿qué? No te acuerdas. Ya no
1: me acuerdo qué me dijo esta señora
0: que me estaba tratando aquí de, no. de, de ayudar.
1: Nada. Entonces, según tú, ya resolviste en tu no meditación lo que ibas a, a decir después y acabas y es de estoy divina, pero no sé qué. Entonces perdiste el tiempo resolviendo problemas que no vas a resolver. Entonces, no, no soy experta. Soy este. Me parece que lo intento todos los días hay días que me sirve y hay días que quiero pensar en el inconsciente sirvió de algo uh -huh. en sí. la superficie. No exacto, de exacto. Entonces creo que esa parte para mí fue medicinal. Esa parte hizo que, que me dijera, no, fíjate, me pasó una hablando de pendejadas que dice la gente. Un a mí, un conocido. Me dice, me encuentra en una fiesta y me dice ¡Ah! pensé que te iba a ver mucho Peor. Yo Me quedé pensando, oh, el, es piropo. El, quiero pensar. El mucho peor está chafísima, güey. Entonces, este pendejo me dice, te ves mucho menos peor. Y yo pienso, mucho menos. O sea, entonces sí me veo mal, pero me esperabas ver horrible. ¿no? Y, y desde su muy inepta forma de ver, fue un piropo. O sea, él creo, yo hago la traducción: es él pensaba verme como Nosferatu, calva, verde, este, en los huesos. <risa> Y de repente me encontró rozagante, con pelo y echando desmadre. Dijo, y chingona y con nuevo novio. ¿Cómo la ves? Entonces este güey dijo, no ¿cómo? Sopenco, no digas eso. Amo la palabra Sopenco. Amo la palabra Sopenco. La palabra, sopenco. sopenco es, es padrísima, <risa> déjame anotarla. La Sopenco. Sopenco
0: es increíble. Sí, es que su... mucha gente muy Sopenca, güey. Pero siento que eso <risa> habla muchísimo de, nuestra, eh, de nuestro analfabetismo. Emocional. emocional, qué padre. Sí, de nuestro analfabetismo emocional y que de verdad lo que tú decías al principio porque estoy segura que no venía de un mal lugar, simplemente es no estamos, exacto, no sabemos qué decirle a las personas en ciertas en, en ciertos momentos y en vez de haber hecho la pregunta, pero ¿cómo estás? No, punto, cállate
1: y ya, no, cállate. Hola, ¿qué, qué, uh -huh. qué opinas de qué gusto verte uh -huh. y te callas. Uh -huh. Tu estúpida frase, uh -huh. porque está pésima por donde la veas, uh -huh. no hay por, por cómo rescatarla. Entonces uh -huh. también es nos estamos encontrando después de mucho uh -huh. tiempo. Sé que pasaste por este proceso. Hola, Romina, cómo estás? Uh -huh. Qué increíble verte. Uh -huh. Con eso te alcanza. Sí,
0: totalmente. Oye, y esto es de gente que pues tuviste contacto, este... Así que cara a cara, pero en redes sociales ah, hubo algunos ah, comentarios. Hay
1: uno precioso que me dijo que lo inventé. te quedaste. Eh, me dijo no, no puede ser. Verónica se ve demasiado bien. Claro, lo que hace, lo que hacen por llamar la atención. Sí, me encanta llamar la atención con 16 quimioterapias directas al corazón que son padrísimas. Así de mucho me gusta llamar la atención. Lo tomé como un piropo. ¿Sabe? O sea, porque dije, bueno, es increíble que haya una mentecita que piense eso. Sí, pero eso quiere decir que él cree que no hay manera de transitar un proceso como este viéndote bien. Y, y también lo, lo dije un día que me vea bien. No significa que estuvo fácil. No quiero con esto volverlo superficial y, este, y banal. Está de la chingada, pero se necesita el triple de esfuerzo para que esto suceda el triple esfuerzo como le pasó a tu mamá de no tragarse su quesadilla que se moría de ganas. Yo también me muero de ganas de tragarme una quesadilla y ver cómo se hace hebra y no me lo trago. No eh, hay, que, hay que joderse, hay que pararse a hacer ejercicio cuando no quieres. Hay que joderse con un casco que te enfría el cerebro cuatro horas más en ese reposet. Si el reposet dura seis, te tienes que chingar de cuatro a seis horas extras entonces hay una cantidad de esfuerzo extra que no está fácil que necesitas mucha voluntad y a mí como que me preguntan ¿cómo le hiciste? en mi cabeza no hay opción o sea nunca hubo una opción de no hacerlo, entonces cuando me preguntan ¿cómo le haces? pues le haces eh, yo sé que suena como, ay ya. no, pues le haces porque como sabes que levantarte este a trabajar, vas y lo haces, porque si no, tus hijos no comen o Ajá. tú no comes o tú no pagas la renta. Tienes que hacerlo. Eh, y también no, pues quieres vivir eh, a eso. Iba. <risa> Mi opción es aquí hay de dos o quiero mm -hmm. estar viva o no. Mm -hmm. Si no hago nada, pues me pelo rapidito y, y también respeto a la gente que mm -hmm. lo hace. Ojo que también hay gente que se cansa durante el proceso y hay. Y hay, está cabrón. Hay cualquier cantidad de tipos de tumores, cualquier cantidad de tipo de todo. Y hay gente que eh, si te tocó en la cabeza está cabrón o en el eh, páncreas. o ¿Cómo y qué haces con eso? Eh, y también creo que hay un pensamiento mágico importante. Los doctores y la ciencia se necesitan, pero también hay personas. Conozco un caso de un niño que estaba desahuciado y el papá se lo lleva a, a Oaxaca y cambia el protocolo pero el niño, o sea, te, te, te quiere dar algo de ver cómo estaba el niño. Y el papá dijo, mi hijo no se va a morir de esto. Se lo trajo para acá y lo curó, él dice, con eh, plantas mágicas, plantas de poder, mejor dicho, sol, mar y alimentación. El niño hoy tiene 20 años, es un surfer divino, quises no creer el fantasmita que era a este señor poderoso. no Entonces yo creo que en el cáncer como en cualquier enfermedad no hay nada escrito con el poder de la mente, el poder de la determinación eh, y también en la, en la congruencia de a qué le tocó a tu alma venir a vivir y a transitar y para qué? Entonces eh, creo que es súper importante el descubrir para qué, para qué? podría yo decir, ay no, ya me tocó cáncer y ya está y vámonos. Bueno, sí, y a lo mejor ni es para eso, pero yo le quiero dar un valor espiritual que me sirva y que yo pueda apoyar hoy a otras personas. Y por eso en octubre para mí es muy importante que todo el dinero que entre donarlo, porque yo tengo la fortuna de poder trabajar o tengo la fortuna de tener la familia y la red de contención. Eh, y poder haber comprado un seguro hace 20 años, que, que fue la primera vez que tuve, y que hoy me paga estas quimios. Pero no todo el mundo tiene esa, esa previsión o esa opción. Entonces yo sí tengo hoy la posibilidad de, ten, de estar enfrente de un micrófono, de tener un espacio como este, de alzar la voz y decir eh, todo el dinero que entre en octubre va directo al FUCAM y que el FUCAM se dedique a hacer investigación, medicina, quimioterapias, operaciones, reconstrucciones, diagnósticos, mastografías y podernos recordar una vez al, al año en octubre le ya te hiciste una mastografía no porque todavía no cumplo 40 no, no le hace sí yo yo
0: de hecho acabo de ir hace un mes a revisarme porque fui al ginecólogo y me dice ay tienes como una bolita ahí vete a checar y yo obviamente con el antecedente de mi mamá uh -huh, etcétera uh -huh. y encima porque digo no pues no está chido no tengo que ir a ver qué onda Fui a revisar, todo bien. Eran unas bolitas que pronto, se hacen de, de grasa, etcétera. Mm -hmm. Pero ya está. Y Pero esto de la fortuna y el privilegio que tengo de poder ir Ajá. a una clínica, a revisarme, etcétera. Sí. Hay mucha gente que no tiene esa misma posibilidad. Entonces qué bueno que estés haciendo esto y, y, que, y, y que también estés eh, haciendo conciencia de sí. que nos tenemos que tocar.
1: Y, y sabes que a mí me gusta quitarme un poquito de lado como en esta cosa de qué chida. Pues no, o sea, es lo menos que deberíamos... O sea, no se debería de aplaudir, ¿sabes? Lo deberíamos de hacer todos y quitar esta cosa de... Ah, no, qué chida. No. Wey. O sea, no debería de haber alguien chido por hacerlo. Lo tendríamos que hacer todos porque es nuestra obligación como, como comunidad, pues, de ayudarnos. Si yo hoy no tengo una taza, pues te doy la mía. Y así. Y si nos ayudáramos y si fuéramos menos, ojaldras todos. Nos la pasaríamos mejor. El otro día... Me decía, estábamos hablando de esto con Paola Rojas y decía, es que la mastografía, no, sí se siente fea, Le dije, sí, pues se siente más fea una quimio. Sí, exacto. no eh, Una mastografía es cara, sí, pero es más cara una quimio. Entonces, decían, un oncólogo decía, váyanse a hacer una mastografía cara no se la hagan en cualquier equipo porque no sirve y nomás van a tirar ese dinero. Entonces si tú vas a un lugar y te haces una mastografía por 200 pesos, esa mastografía no es tan clara. Es, estoy citando al doctor y lo que él decía es yo les recomiendo que esos 200 pesos mejor los ahorren un año y se vayan a hacer una, una mastografía de calidad. Y son cositas que no te dicen.
0: No, yo tampoco tenía esta información. ¿No? Yo hubiera creído que es lo mismo
1: ir al claro. laboratorio X o al ajá. hospital. Ajá, ajá. Entonces decía no, porque no en las máquinas, el diagnóstico. Sí, y, y, y decía algo que me parece brutal, que decía lamentablemente el cáncer de mama ya es de lo más común que hay. Y en México más. Y es como y es el cáncer más estudiado. Entonces, si es el cáncer más común, no, o sea, por supuesto, tienen porcentajes y bla, bla, bla. Eh, o sea, la manera Este es un cáncer Que si lo encuentras a tiempo Si es una microbolita sí Si tiene para dónde hacerse, ¿sabes? Si te toca en la cabeza, pues quizá no Pero el de mama, sí Entonces, si ese sí existe en nuestro poder Bueno, pues entonces, hazte una mastografía Bueno, chécate, bueno Tócate todos los meses Y haz algo al respecto Porque dicen En cuestión de prevención Come bien, y, pero eso lo hemos oído hasta el cansancio en cualquier comercial que gustes y mandes. Haz ejercicio, come bien, lleva una vida sana. Ojalá, ojalá todos la hicieran, pero luego, luego veo a los doctores y digo que poca madre. O sea, este señor está hecho un gordo y me está diciendo que yo lleve vida sana. <risa> Doc,
0: tome sus propios consejos, señor. <risa> no lo veo a usted. Desde... Muy sano, no. Sí,
1: cuidando demasiado sí, ese su colesterol cuerpo. No, sí, sí. lo veo como muy sí, tranquilo. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, es esa congruencia entre a pesar de estar en quimios, yo me sentía más sana. O sea, si no hubiera sido por las quimios, me hubiera sentido increíble. ¿Por qué? Porque cuidé mi dieta, porque hacía ejercicio, porque meditaba. ¿no? Hoy estoy en, en, en seis meses de tomar quimio. No me siento tan mal como me sentía con la quimio inyectada. ¿Cada cuánto te hacen la quimio? ¿Una vez al mes? Eh, oh. cuando, es, cuando es el periodo de quimios machinas Es una a la semana Depende okay. no Esas 16 Hoy es tomada y tomo cuatro pastillas Dos en la mañana y dos en la noche okay. Pero es tomada Y lo único que es que me dan unos bochornos del carajo y, y a veces me siento cansada Pero la otra como va el catéter No uh -huh. sé si a tu mamá le dieron sí? sí que además es súper interesante el tema del catéter, porque es una incisión que va justo al hombro, cerca es, del hombro. Es
0: como por aquí. ¿no? Del
1: otro lado del tumor, ¿no? Si es en el seno izquierdo. Mi mamá también la tiene en ese lado. Es en el catéter sí. derecho. Y, y es bien loco, porque como que al principio es como de, ay, tengo aquí una rajada y entonces aquí tengo una bola y entonces te sientes raro. Te vas acostumbrando y te da igual. Pero... Es impresionante. O sea, si yo a tu mamá hago esto, es una, es una marca de identificación que es de yo ya sé qué se siente, yo ya, se siente, ya sé qué es pasar por ahí, eh, cómo duele, qué una quimio, cuánto cansancio. Es así. Una cicatriz de, de un catéter nos identifica y nos hermana como pacientes oncológicos.
0: Y es durísimo. Sí, es muy duro. Es bien duro el este justamente esta semana fui también a un evento de uh -huh. eh, de cáncer de mama y entonces había como una actividad que se llama woman power y te pintaban unas líneas no aquí uh -huh. rosas de que una este apoyas al, a los pacientes a las, a las pacientes con cáncer de mama y dos eh, sobreviviente no uh -huh. y en el momento en el que me dicen bueno este cuántas líneas unas y, yo, rayas hay que, ¿una? y le dije va ah, pero ponme el nombre, ah, me dicen el nombre de alguien este, que quieras. Y yo, ay, pusele mi mamá uh -huh. y nada más me lo estaban pintando. nada yo ¡No, pues! como le habló a mi mamá y yo no manches, no puedo creer que estés aquí.
1: Qué increíble, qué increíble que no te fuiste. O sea, sí. es muy duro. Sí, a mí cuando me dicen gracias por no haberte ido, no de nada. Tampoco no este quería irme. Tampoco quiero irme. Todavía me la estoy pasando bomba y me parece que todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, Creo que tampoco está en nuestro poder.
0: Sí, no, 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 para nada. Pero yo creo que yo nunca pasé por ese momento de mi mamá se va a morir. Uh -huh. O sea, nunca lo pensé. Uh -huh. Te lo juro. O sea, yo, yo siempre supe que mi mamá iba a salir. No hubo ni siquiera un momento donde dijera se va a morir. <risa> Ay, perdón. Eh, o sea, no, nunca pasé por ahí. Yo siempre me mantuve. Es más, como que había una parte de mí... Y era lo que mencionabas al principio de que no sabes cómo reaccionar. O sea, yo nunca he estado en el hospital, mi hermano nunca ha estado en el hospital y mi papá ha estado en el hospital dos veces. Una porque le dieron dos infartos y literal lo revivieron. Entonces estuvo una semana en, en terapia intensiva y para mí también fue como un como que yo entré en shock. No
1: sé, pero quiero saber por qué hoy te conmueve tanto. Porque tal vez Ay, tal vez yo estaba como muy en negación
0: y no es que no haya estado ahí para mi mamá tal vez la forma en la que tal vez, no sé, te empieza a entrar como mucho remordimiento como familiar de que a lo mejor no hiciste lo suficiente o que a lo mejor y dijiste algo que no debiste de haber dicho y no porque me acuerde que la haya cagado en algo simplemente creo que Pude haber hecho más. Pero entonces
1: hoy cuando te, no sé. te escribes. También eh, creo
0: que me va a bajar y entonces también. Por también eso eso estoy así.
1: Pero cuando te escriben el nombre de tu mamá Ajá. y que te conmovió o sea, te conectó con el hecho de chale ma tu
0: cabrón. Sí, sí. Y qué bueno que la tengo hoy.
1: Y sabes qué? que esto, esto que estás diciendo Ajá. y estas lágrimas a mí me parecen súper bonitas porque también creo que no hay un mejor o peor momento o ya fue demasiado tarde. O sea, decir hoy qué bueno que no te fuiste.
0: <risa> Ay, ya, pero yo así. Eh,
1: no, que... está súper bonito. Decirle hoy qué bueno que no te fuiste. Uf, no importa cuánto tiempo haya pasado, uh -huh. porque también si tú estás en un evento de esa naturaleza, ya sabes lo que se siente y acompañar no está fácil. Sí, está cabrón. Sin embargo, claro, como en las películas, pues hay protagonistas, hay extras, hay
0: <risa> y hay gente muy protagonista, <risa> extremadamente <risa> protagonista, Turbo protagonista, como el un extremo que dices ya. O sea, tampoco no es, no es sobre ti, pero bueno, sí. también es que, no, bueno, que, no, no, no juzgo tampoco a las personas que eh, se desvivieron también, pero les por es la que, otra persona
1: está bien y, y también hay. Mm, hay eh, esta necesidad de, de victimizarte mm. porque eso obtienes una ganancia secundaria con una enfermedad sí. ¿no? y es de ay ahora que todos me cuiden y entonces eh, me daba mucha risa porque la gente que está conmigo y trabaja conmigo de repente me dijeron se te está acabando ya los pretextos mi reino ellos <risa> <risa> Fuck, ahora con <risa> qué chantajeo <No> sé. <risa> me, me preocupa mucho con mi novia porque le encanta ir a festivales y yo ya no tengo pretexto <risa> Es horrible Ya se te acabaron los pretextos Sí, sí, entonces es como El otro día me puse furiosa con él No me acuerdo de qué y, Pero pero mal, pero mal <risa> Se me salió así el tapón Y entonces le dije, mira, agradece Que me voy a tomar ahorita mi quimio Porque si no me hubiera dado cáncer <risa> Oye, y, y, la historia con, y la historia con tu novio es súper bonita Porque lo es conociste justo cuando Te detectan cáncer sí al poquito tiempo, creo que era la segunda o tercera aquí no nos acordamos. Tampoco he querido como, o sea, si le busco, ahí está, pero es dato secundario, no importa. Eh, sí, y también creo que dentro de mi fórmula, el amor eh, fue fundamental. Eh, no, nunca me imaginé que me iba yo a enamorar en, en estas circunstancias, ¿no? Mm. Y, y que él además
0: haya estado... 100% apoyándote.
1: Sí, y él es, él es muy optimista. Él es, él, él es una porrista de la vida. Y entonces <risa> nunca él hace cuenta. Yo creo que incluso a veces le tenía que decir güero estoy en quimio. Entiende, no puedo ir al pinche festival. Relájate un montón. Yo te voy a tocar Vamos son las 4 de la mañana y sigo viendo un DJ que no le entiendo ni le
0: entenderé ni le entenderé, ni me importa
1: y yo quiero hacer pipí sentada o sea, please y entonces creo que fue muy afortunada la combinación porque el güero es muy así de no, ya ahorita te rápido todo bien, no pasa nada y él me jalaba la vida él me jalaba al no ahorita viajamos rápido yo me acuerdo que me dijo te invito de viaje y yo ¿cuándo? no ya el jueves el, el viernes y pues que el jueves me dan la quimio bueno pero por eso el viernes ya nos vamos a Miami y yo este pero no sé cómo me voy a sentir no me puede dar el sol este bueno pues ahí vemos si te sientes mal, nos quedamos eh, quietos y si no pues salimos y es como que nunca me dejó decir de ah oh, si sí, tienes quimio, no hay que salir, pobrecita. Nos quedamos, no, fue como de no, vámonos a Miami sí, y vamos viendo y vamos viendo uh -huh. y de repente este llegué, llegué a Miami, no pudo y, y nos íbamos a ir juntos. El caso es que lo alcancé allá, entonces me eché el viaje sola y yo entre bochornos, cansancio, sí no estuvo fácil, pero dije, bueno, ya está. Bochornos me van a dar de todas maneras en todos lados. Eh, llego allá y me, me sentí perfecta. Increíble ver el mar, ver otra cosa, otra historia. Y él le valía gorro mi historia. O sea, no era como de oh, es que estoy. Así. Entonces también me ahorré muchos padecimientos porque dije le valen gorro y de la mejor no porque le valga sino porque él le ve el otro lado de bueno pero ya ahorita este, si salimos se te olvida y cosa como que nunca se clavó y a mí me ayudó muchísimo a darle la vuelta a la página entonces de hecho justo le estaba diciendo estos días que para mí octubre hace dos días tuve como que se me cayó encima octubre porque hacia donde voltees hay moños rosas, hay espectaculares, hay y es como y la conferencia y la plática y entonces de repente, ¿no? me viene todo encima y le empiezo a contar y él me dice, "Pero está padre, ¿no?" Y es como, "Sí, pero está cabrón. Sí, pero está padre, porque ve lo que estás haciendo, ve ya y como, "Ay, bueno, tantito, relájate, no me. Cáchame tantito, pinche güero, ¿no?" Entonces, pero te ayuda Claro, claro. Y también cuando le he dicho respeta, cáchame, cáchame porque si sí no
0: está sí. fácil. Oye, ya por último, hablamos del para qué.
1: Uh -huh. ¿Qué te enseñó esta enfermedad? He tenido varias eh, enseñanzas. Este, la primera vez hace 20 años yo Creo que ese cáncer fue para trabajar mi enojo, porque no me sabía enojar, porque no sabía expresar el enojo, porque yo que pensaba que si me enojaba me dejabas de querer. Entonces no me podía enojar contigo. Entonces dialogaba contigo de mira, Romina, lo que pasa que, Pero la víscera que me estaba ardiendo no la dejaba salir. Uh -huh. Hoy creo que lo, lo que decía yo al principio, siento que esta experiencia me ha ayudado en, en muchas cosas, pero um, una a. Uh, a decir yo llevaba un proceso terapéutico de dos años o tres años antes tratando de contactar con mi energía femenina porque mi lado masculino está al tiro ¿por qué? porque con, cuando me divorcié eso es lo que me rescató a sobrevivir a este, mantenerme a encontrar mi propio trabajo a hacer mi propia empresa bla 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 eh, y de repente incluso mis parejas en ese lapso yo era la parte masculina ¿no? Y yo te soluciono y yo te hago, yo te pongo, yo te quito. Y entonces de repente fue como, ¿y ¿en qué momento me cacha quién? ¿no? ¿En qué momento digo, ay, no puedo, ¿me ayudas? Y no sentirme menos por llorar y no sentirme menos por decir, no puedo. Y por pedir ayuda. Y por pedir y por por ayuda. recibir. Y por recibir. Entonces la energía femenina justamente va de recibir. La masculina es de generar, de dar. Y mmm, todo este aprendizaje es de mamacita, pues te toca recibir, ¿no? Eh, y es muy bonito y me sigue costando mucho trabajo, no creas que ya, ya, no, con todo y las quimios. Me cuesta mucho trabajo, sin embargo, eh, está bien bonito, incluso hoy que puedo ayudar a otras mujeres y recibir su agradecimiento, uh -huh. también es parte del aprendizaje. Eh, el haberlo hecho público hace un año, el recibir... Personas que me dicen en la calle que me dicen gracias a ti mi mamá fue mi tía rezo por ti estás en el grupo de oración de mis tías ay ya yeah. por Dios Uf, qué impresionante bonito. me pasó en un increíble en un, en un festival gracias al güero oh. que llegó un señor o sea gigante tatuado o sea rudo 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 y de repente se me cae y me dice tú tú y me señala y yo mm, hasta qué dije y me dice, tú no sabes la gente que te quiere allá afuera. Yo rezo por ti. Y, o sea, y, lo, y lo vi y le dije, wow, yo sé, yo sé, pero tú vas a salir adelante porque tienes un montón de gente que estamos atrás de ti y que nos importa que vivas. Mm -hmm. eh, eh, y no dimensionaba yo en, o sea, en el momento de tener la oportunidad de, de, de llegar a las personas que se acerquen a mí y me digan también pensamos en ti, también rezamos por ti, también nos preocupas. Es, es impresionante. Y yo no sabía que yo podía llegar a esos niveles porque para mí yo voy y hago mi programa y ya
0: no, pero es lo no? que generas al final sí y el impacto que tienes en la gente
1: uh -huh. ¿Y, y cuánto y les ayudas también a ellos. Así es. Y entonces desde tú me has hecho reír y ahora me toca a mí qué puedo hacer por ti. Y mm, hace, en mi Love Live, en, en mi canal de YouTube, este, la gente dona. Siempre, siempre están donando por cualquier cosa y entonces me regalan 20 pesitos y 5 y, y cotorreamos. Pues. Los 5 lunes de octubre, en el Love Live, todo el dinero que entre se va también al FUCAM, que es la Fundación de Cáncer de Mama. Este, y yo quedé con ellos de todo lo que metan ustedes a través del Love Live. Lo pueden ir a donar directo, pero me parece súper amoroso que sea a partir del Love Live y hace no tanto una persona que está pasando por una situación tremenda pero una situación desgarradora eh, desde terapia intermedia o sea imagínate ¿no? me contaron que un familiar le iba a poner el love Live en terapia intermedia para, para que no se la pasara tan mal la primera persona que donó ese día fue ella entonces me parece que se puede generar comunidad y que puedes estar pasando por un pésimo momento, pero sí puedes donar. O sea, sí. no hay pretexto. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces el para qué me parece que va por ahí para generar más comunidad, para generar conciencia, para ayudarnos. Y si está en mis manos, por supuesto, este, este es una. Fíjate, me choca que me digan guerrera porque no es una batalla. Me parece mucho más una batalla a partir de que la libras y qué haces con eso. Que durante porque el otro está sobreviviendo y
0: qué poderoso ese último que dices totalmente es ahora qué significado le doy a mí a esta experiencia que tuve y siempre estamos teniendo experiencias todo el tiempo y hay gente que buenas malas es tú le pondrás ese significado así y tú es. verás como dice mi terapeuta la perla así que le sacas que a cada una de las cosas que te suceden
1: y si no le sacas también está bien. Uh -huh. No, Porque y tal vez no te tocaba. Exacto. Y tal vez
0: en algún momento te caiga el 20. O sea, también sucede, ¿no? Que no, no necesariamente es después de como las personas digieren las cosas de modo totalmente distinto. Hay gente que
1: no le toca venir a nada. Exacto. Y hay gente que cotorrar. nunca aprende. Exacto.
0: Hay gente que tampoco y, y está bien y hay que, que
1: respetar. Y que se la pasa bomba sin, y... sin bajar un nivel de profundidad. Todo bien. Uh -huh. Y también necesitamos de esa diversidad. Uh -huh. O sea, creo que la diversidad no solo está en la sexualidad, sino también en el nivel de entendimiento de cómo vivimos. Y, y yo con esto también, sabes, o sea, escribiendo la conferencia es esta cosa de no, yo no quiero ponerme en un lugar de yo ya entendí. Yo no he entendido nada claramente, <ríe> si no, no me hubiera vuelto a dar. Entonces, eh, hay veintes que sí te van cayendo. Sí. Y que si yo los comparto contigo, quizá te haga más cortito el camino de entender algo y decir, ah, ok, ya va.
0: Esta es, ha sido mi experiencia. Esta Así ha sido mi experiencia. Y eso es lo si que te quiero sirve. compartir. Si uh
1: -huh. no te sirve, yo no ando predicando. Yo esa parte me da mucha hueva. Me choca la que me aleccionen. Odio esas películas. <ríe> sí, como si tuvieras un, como si
0: existiera una sola verdad. Y es como no existe una sola verdad, personas. Y o sea, no, tú sí.
1: cero. Despierta y agradece a la uh -huh. vida si quieres. Uh -huh. si no, sí. véntete a bañar con toda la dificultad. A mí también me cuesta un huevo y la mitad del otro uh -huh. levantarme a bañarme.
0: Y también no. si te quieres enojar, también es súper válido. Y, y está no estoy... bien emputarte con la vida. Ajá,
1: yo hoy no estoy agradecida de sí, nada sí, sí, y mañana sí, sí, vemos.
0: Sí, 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 sí. Sí, ¿No? sí,
1: sí. Sí, esta forma
0: también de. Eh, que lo tienes que ver todo como claro, no el para qué? Porque tú si haces yoga, un, ya. lo positivo uh -huh. como sí está bien ver el positivo, pero también se vale estar emputada con la vida y decir por qué yo, güey por qué yo digo no hay que clavarse demasiado solamente en esa actitud, pero también se vale. Hay que sentirlo, no tampoco hay que decir voy a salir de esto. O sea, este que solamente se quede como en un pensamiento como súper turbo positivo. Uh -huh. No, güey tampoco ayuda. O sea, también se vale pasar por estos momentos donde Oscurísimo. de las dos partes, no de decir puta madre. Uh -huh. ¿Por qué chingados? Y a mí me pasaba también el decir neta, hoy tengo que cuidar a mi mamá. No mames, estoy a full de chamba, cabrón. No, no quiero. ¿por qué? quiero irme al cine. También. Exacto. Y ni modo, toca She. y también puedes elegir. Y también todo, 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 todo bien, tiene pues. también una, una eres responsable también de lo que estás decidiendo, pero como el no minimizar absolutamente nada.
1: Mira, cuando, cuando se lo dije al guardián, se lo dije al güero. Le, lo primero que le dije es mira, es la segunda vez que nos vemos. Si tú en este momento de la vida quieres salir corriendo, lo voy a entender. Mm. Porque no me conoces. ¿Por qué te mm. decidirías quedar a vivir algo? Que no. Bueno, a un año de distancia. Le, y se lo dije la semana pasada. Le dije está. O sea, date crédito porque él me decía es que si sí está difícil acompañar, si sí está difícil este verte con un un este le digo yo la pachita del vampiro, este <risa> con un drenaje saliendo de una chichi, no está fácil. Eh, tuve la fortuna de que a mí no me quitaron el seno y que y que tuve un trabajo increíble con un cirujano y me dejó igual divina, todo bien, pero no está fácil tener, tener la pachita del vampiro colgando. Para la otra persona. <risa> si sí, eras que no este <risa> eh, no está fácil. Y él me decía sí, sí. O sea, hoy te digo sí, pero hardcore. Uh -huh. y le dijo sí. Le dije va. Le dije, pero también tu alma eligió y tú elegiste conscientemente acompañar a una persona con estas características para qué ese es tu problema. Porque él, él venía también como una cuestión donde decía yo no quisiera salvar a Verónica, no? Uh -huh. y, y su mejor amiga le dijo te lo pidió. No, la ves con actitud de que necesita que la salven. No, Entonces ese, ese no es el chamuco de Verónica. Verónica no te está pidiendo ser salvada, que quizá luego esa es la confusión también de un paciente oncológico de quiero que me salven de esto. Pues no, la neta es que es chamba individual como todo. ¿no? Nos podemos ir acompañando, pero la chamba si no la haces tú, nadie te la hace la tarea, nadie te la hace. O sea, hay que chingarle. Entonces hoy cuando me dicen mi mamá, mi tía, mi abuela, mi tío tiene cáncer. Yo lo que he estado diciendo es qué hueva, hay que chingarle. Uh -huh. No estoy hoy en mi quimio número 15. qué hueva, hay que chingarle uh -huh. y no queda más. Sí, hay que transitarlas, no te las puedes saltar. ¿no? Sí,
0: y las que vienen y ni pedo. Y después te tienes que hacer el pet. Y después te tienes que hacer más estudios. Y es como un constante no, para. Así, no así, es un reminder
1: un... de que en algún momento tuviste cáncer eh, de mama. O no, sea, nunca, no ya. nunca. Y, y sabes qué pasa? Que no es un triatlón. Este es un Iron Man eterno eh, y que te hace eso todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo. Sin embargo, yo. Hago un trabajo consciente de optar por pensamientos que me alejen, porque tengo pensamientos fatalistas, apocalípticos, y de repente es como, no, eh, Verónica, no tomes ese pensamiento y lo hago tantito así de, tengo ahorita, no, entonces no estás chingando, ¿no? Mm -hmm. Ahorita no. Bueno, okay. Y trato de conectarme más con la emoción porque está comprobado que la emoción energéticamente es mucho más poderosa que un pensamiento. Lo tienen medido científicamente. Uh -huh. La emoción tiene una carga eléctrica no sé cuántas uh -huh. veces mayor. Entonces tratar de conectarme con la emoción de estar agradecida. Esa sí la puedo identificar mucho más fácil que con un pensamiento horrible. Entonces, y eso también es un
0: trabajal, total, porque a la mente le mama irse okay. a los lugares más darks, Esto al pollo oscuro, por supuesto. Y en la noche Por más? supuesto. Uh -huh. Yo también me, me, sí, me claro. fascina, me encanta irme, exacto, a la peor de las situaciones. Y es un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Está pasando? No. Entonces Cállate. es un así... Check de realidad A ver, regrésate, mana A ¿Ahorita mí... está pasando? Sí, 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 no. sí A mí okay. me ayuda muchísimo El hacer literal listas Así de Este es mi pensamiento Que me está matando eh. Eh, No eres suficiente Ok ¿De verdad que no eres suficiente? No es cierto A ver Haz una lista De lo que está pasando Hoy en tu vida chingón eh, 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 eh. No es
1: cierto está. A mí me sirve mucho el Ok Ahorita estoy súper enojada Ok Esta es la punta del iceberg ¿Qué hay atrás? Mm.
0: <ríe> Y a chillo
1: de a poquito <risa> y digo, ah, ya no estoy enojada. Llorar siempre
0: va a ser la mejor respuesta, en mi opinión. Es como estoy triste, lloro, no, estoy no. feliz, lloro, estoy enojada, lloro, estoy <risa> angustiada, lloro. Es como ya te limpias Ay, y ya. Tanti. Sí, exacto. Sí, es, tanti.
1: es sacarlo absolutamente todo y ya te sientes Que lo que de me decía una amiga, pero odio cuando dices lloré tantito y ya. ¿Y tú por qué no? No puedo. Sí puede. Lleva pero no, tantito. porque
0: no sabe yo ¿Por qué no puede llorar o porque llora un no chingo? Sé,
1: dice que no. Es que
0: llorar tantito, yo también puedo llorar tantito, pero también puedo llorar un chingo. O sea, Ajá. agárrenme aquí. ¡Qué deli Deli Con hipo y todo. Lo, el
1: pedo es que obviamente se me hinchan muchísimo sí. los ojos
0: y me tengo que poner. Bueno, que pero a mí me ha pasado estar
1: chillando rumbo al canal y así. Entonces, ya sé hasta qué calle puedo llorar. Y de aquí saldría, ya no, porque teniste que se le. Ajá. Entonces, llego a mis cuac y digo, ya aquí ya no. A partir de mis cuac, te me
0: pone chingona. Te me pones chingona. Me pone chingona. Respiras eh, eh, ajá, y te y limpias ya, porque Porque entonces esa ayuda que no me hinche. Pero si lloro después de mis cuac, no la libro. O ya llegas con tu antifacito como frío y ya cruzando ahí. Es esto, ¿eh? Sí, imagen. Ok, Verónica ha tenido un día complicado. Oye, Gracias, gracias por, por esta plática, eh, por compartirme todo lo que me compartiste. Te admiro un chingo. O sea, y digo ya te lo dije desde el principio, <risa> pero significa un montón que hagas esto y que cuentes tu historia, porque yo sí estoy convencida que nuestras historias son súper poderosas y que no sabes a quién le va a afectar allá afuera y de qué manera les va a hacer eh, clic o uh -huh. que van a decir, ah, porque ella lo dijo... Creo que es momento de irme a uh -huh, checar. Uh -huh. Al final es muy, muy, muy valioso todo el trabajo que haces. Eh, el, la persona que eres. Así que te lo quiero agradecer. Muchas gracias por estar aquí. Ven, ya voy a volver a llorar. Ay, Pero es que, ves toca... que Verónica tiene ese poder. Pero hay pocas personas que tienen ese poder de que te conectas tan bonito que es como.
1: Pero eso es lo que te iba a decir y te toca a ti ahora recibir porque me entrevistan un montón y me parece que de la manera en la que tú haces de cómo conectas con uh -huh. los ojitos es porque estás aquí estás presente y estás oyendo y, y eso no tiene que ver con tu trabajo como, como comunicadora como eh, entrevistadora, Me encanta entrevistadora podcastera Ajá. No, eso tiene que ver con la persona que eres tú y el escuchar y eso se ve en la mirada cuando estás contando una historia uh -huh. y que no estás preocupada en la siguiente pregunta tiene que ser más incisiva o inteligente o yo qué sé. Estás aquí y me estás escuchando y gracias por tus lágrimas y gracias por eh, interesarte en cómo poder ayudar a las personas que lo están viviendo y lo digo porque como tú has pasado por esto uh -huh. quizá si tú hubieras escuchado un podcast como este totalmente hace no sé cuántos años si sí. hubieras podido entender mejor entonces pues de a poquitos sí. y acompáñanos así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Me, me, <risa> sigo llorando, ahorita ya les voy a pedir un Kleenex, eh, pero te puede seguir la gente?
1: Me pueden seguir en arroba Verónica Toast en Instagram. Eh, ¿qué, más? Ay, sí, Qué más TikTok, ah, YouTube, uh, hi Five. Ajá. En Facebook. Ahí está, mira, ahí está para tus mocos. Ay, gracias. En, gracias en YouTube tengo mi canal, que es Verónica Tuzén, y que los invito a que estos lunes entren y donen lo que sea. Eh, mi podcast, que es Bravas, pero bueno, ese ya lleva un rato ahí. Este, y bueno, normalmente en Instagram y Twitter es donde ando informando qué ando haciendo porque viene, viene una, ¿cómo se llama? Un reality que se llama La Divina Comida. Ay,
0: sí, sí lo vi, sí lo vi, sí vi en tu Instagram. Está muy sí. Pues espero.
1: No me la pasé muy bien.
0: Bueno, yo sí lo voy a ver. Pero
1: son esas cosas que, por ejemplo, la Divina Comida eh, hice, otro, no, no me acuerdo, es de Bellezas de la Quimio, eh, que hice durante las quimios y que yo las veo hoy y digo, Ay, me veo fatal, pero no pude parar porque me encanta. Entonces, la Divina Comida <risa> fue esa. Yo hice otra eh, serie y una, ah, pues la, la película de Dizzy Pets, de Super Mascotas que hago el doblaje de una tortuga también. <risa> Amo, amo
0: que seas la tortuga sí, está mamá, para, mamá, para la tortuga está increíble porque es miope,
1: entonces bueno <risa> en arroba Verónica tos creo que ahí está ahí está todo, voy a ver absolutamente todo, tienes que, que ver a Merton sí, está increíble sí. ese personaje sí, claro que la voy a ver, está bien bonita
0: muchas gracias, a ti esto fue Sensibles y Chingonas, síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter